0: Cinco da tarde, um minuto. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra. Você que está no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Rádios. É hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Estamos juntos, eu e Yuri Queiroga e ela, Aline Guedes. Aline, ontem não teve segunda edição, mas agora a gente está junto de novo. Segunda edição está de volta. Boa tarde para você.
1: Boa tarde, Yuri Queiroga. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Pois é, ontem tivemos futebol aqui na Band News, dia de feriado, e há também essa exceção é, de ficarmos sem uma segunda edição. Mas estamos de volta e estaremos com você ouvindo até as seis da noite, trazendo as principais notícias desta terça-feira, dia 3 de novembro de 2020.
0: Já começamos com o destaque das eleições.
2: Band News FN. Nas eleições dois.
0: A Justiça Eleitoral nega um recurso da coligação João Pessoa da Gente, da candidata à prefeitura Edilma Freire do TV, e mantém a proibição de eventos que promovam aglomerações na campanha. A decisão foi do juiz foi do juiz da 76ª zona eleitoral Adailton Lacer. Com isso, continua proibida a realização de comícios, carreatas, motorreatas, aqueles eventos com com veículos, né, carros, sim, sim. motos, bicicletas além de caminhadas corpo a corpo e arrastões pelos candidatos e coligações. As regras podem ser revistas dependendo da queda ou do aumento do número de casos de coronavírus aqui na capital. Ontem, o mesmo juiz condenou a coligação de Edilma Freire a pagar uma multa de 10 mil reais por realizar um comício no dia 24 de outubro.
1: Música nas demais notícias do dia, a direção do bar Fulano Praia, que fica no bairro do Bessa, diz que vai processar o cantor Henri Freitas, que fez uma espécie de show improvisado próximo ao local, no domingo. Em um vídeo postado no próprio perfil no Instagram, o cantor aparece em meio a uma aglomeração e grande parte das pessoas não usavam máscaras, incluindo ele próprio. Ainda no Instagram, ele contou que teria saído para comer um peixe, quando um amigo chegou com a caixinha de som e ele teria pego o microfone emprestado do Fulano Praia. Na postagem, ele disse que o show improvisado aconteceu, entre aspas, com toda a segurança. A sócia-diretora do fulano, Tamara Cavalcante, negou que o bar tenha emprestado qualquer equipamento para Henry e que ele estivesse na lista de atrações da casa.
0: Começa hoje a aplicação do chamado inquérito sorológico organizado pela Secretaria de Saúde do Estado para mapear a situação da pandemia da Covid-19. Na Paraíba. Nesta semana, nesta primeira semana, vão ser realizados 1.200 testes em 35 cidades de todas as regiões do estado. Ao longo da pesquisa, que vai até o dia 25 de dezembro, devem ser feitos 9.600 testes de detecção do coronavírus e entrevistas em, 135, em 130 cidades aqui da Paraíba. O resultado do inquérito sorológico vai ser usado para definir o cronograma de retorno de algumas atividades, entre elas, as aulas presenciais na rede estadual de ensino.
1: 1.037 pessoas são multadas por diversas infrações de trânsito nas rodovias federais da Paraíba durante a Operação Finados. O balanço da Polícia Rodoviária Federal, que é que fica à frente né, a, a essa operação, também indica que 22 acidentes aconteceram nesse período com uma pessoa morta e 25 feridas, sendo 10 em estado grave. 22 pessoas foram flagradas dirigindo embriagadas e 102 veículos é, tiveram, foram flagrados com alguma irregularidade e recolhidos aos pátios da PRF. Outras 17 pessoas foram presas em ações de fiscalização, incluindo uma que estava com a carteira de habilitação falsa e outra com o um mandado de prisão em aberto por estelionato. A operação começou na última sexta e terminou a zero hora de hoje.
0: A linha 520 Aldiplano Epitácio volta a circular hoje na capital, inicialmente com 10 viagens diárias. O ônibus atende aos moradores do Altiplano, do Cidade Recreio e do Quadramares. A CEMOB também ampliou as linhas 105 Cidade, com mais 13 viagens, passando a realizar o percurso 47 vezes, e 9901 Valentina Mangabeira, que vai ter 12 viagens a mais, cumprindo a rota 33 vezes por dia.
1: Vamos falar de esportes. O Meia Marcos Aurélio é anunciado como reforço do Botafogo para a reta final da Série C e para a pré-Copa do Nordeste. Jogador de 36 anos foi destaque do Belo nas temporadas de 2018 e 2019, sendo bicampeão paraibano e vice do Nordestão do ano passado. A informação foi divulgada hoje pelo novo presidente do Botafogo, Alexandre Cavalcante, durante a apresentação do técnico Evaristo Pisa. O treinador volta a comandar o clube oito meses depois de ser demitido, antes mesmo da paralisação por causa da pandemia. Outros dois reforços podem ser anunciados em breve. O Botafogo está na zona de rebaixamento para a Série D, Quatro pontos atrás de 13 e Paysandu, que são os primeiros times fora do Z2 do Grupo A.
0: Marcos Aurélio Evaristo pisa de volta ao Botafogo. Será que esse retorno vai dar frutos para o Belo? Será que a volta daquela ou de parte da fórmula que levou o Botafogo ao vice da Copa do Nordeste a é um primeiro semestre mágico em 2019 vai ter o mesmo efeito agora? A gente vai ver. Nos próximos dias. 5 da tarde, 7 minutos, 5 e 7. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra. Vamos juntos até às 6 horas da noite. Você participa com a gente mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp: 991-119207. Nove 991-119207. Nove um Algumas nuvens no céu aqui de João Pessoa, mas a gente não deve ter chuva, pelo menos nesta noite. O tempo deve ficar firme. A temperatura já chegou aos 30 graus, a, 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 agora está em, aos, aos 28, está na marca dos 28, e a mínima deve ficar pelos 23 graus.
1: Em Campina Grande, tempo bem mais nublado e com chuva. A máxima chegou aos 31 graus hoje em Campina, nesse momento os termômetros marcam 28 e apesar né, da temperatura alta ainda para esse fim de tarde, a previsão é de chuva para logo mais à noite. A temperatura deve cair também nas próximas horas, deve chegar a mínima de 19 graus.
0: Hoje são 3 de novembro, né? 3 de novembro de 2020. Não foi nessa data, isso aconteceu em setembro, mas hoje isso se tornou público, através de uma matéria do, do site da Intercept Brasil. De, é, eu tenho certeza que nos meus 25 anos de vida foi a maior aberração, aberração é um termo, um, assim, um eufemismo foi o maior assinte, a, 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 de, 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 a maneira mais clara de rasgar não somente o Código Penal, mas chamar as mulheres e todos nós de trouxas que aconteceu lá em Santa Catarina. Você que está acompanhando a nossa programação deve estar sabendo que hoje o Intercept, The Intercept Brasil publicou a reportagem a respeito da sentença da terceira vara criminal de Florianópolis que inocentou um empresário, o um empresário André Aranha, é, de um caso de estupro contra a, uma influencer, a Mariana Ferrer, que aconteceu em 2018 e que veio a ser julgado apenas em dezembro, ou seja, cerca de dois anos após o crime. E, na decisão, o que ficou escrito é que tinha acontecido um estupro culposo. Ou seja, dizia-se que o acusado não teria tido a intenção de estuprar a vítima. O Intercept Brasil divulgou também... Uh, conteúdos da audiência que aconteceu por videoconferência, e, entre outros pontos, tem a defe o, o advogado do André Aranha, que é o Cláudio Gastão da Rosa Filho, advogado que já atuou na defesa de Olavo de Carvalho, em uma, e de Sara Winter. Winter também, em algumas outras causas, trazendo declarações no mínimo, sexistas e machistas. Ao ponto de dizer, por exemplo, eu não teria uma filha no nível da, da, da vítima. Referendando declarações sexistas e machistas. Repito aqui, em 25 anos de vida, eu já vi coisas, já vi malabarismos gigantescos é, em algumas peças jurídicas, em alguns julgamentos. Mas eu nunca vi tamanho Isso, isso dá para se, se colocar como um segundo crime, inclusive eu tuitei isso. Foi um segundo crime cometido contra Mariana Ferrer. E isso que a gente teve acesso hoje é um dos poucos casos que se tornam públicos. Quantos outros terminam muitas vezes não chegando ao juízo, não chegando a julgamento, porque mesmo na porta de uma delegacia... Ou então, na hora de um atendimento, na hora de um chamado, acontece um tratamento desse ou pior. Esse é um dos vários contextos da subnotificação da violência contra a mulher, da violência doméstica e da manutenção da cultura do estupro. E quando isso, quando a cultura do estupro chega ao meio jurídico, é sinal de que nós já passamos do fundo do poço. Nós não estamos nem no fundo do poço nós no passamos dele,
1: povo, É Nós mesmo. É, 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 Acho que não tem como, nem como qualificar, né? É, o que a gente, a, o que todos tivemos acesso com a com a matéria do The Intercept Brasil, mas o ministro Gilmar Mendes agora no fim de tarde se posicionou dizendo que vai pedir a revisão, né? Dessa dessa é. sentença e principalmente do, do julgamento, do
0: posicionamento
1: de promotores e, e, do, e do juiz. Isso, isso é pouco. Isso é pouco. Isso é muito pouco, porque, né? Mas... Porque
0: quem, quem o, o, o promotor que entrou com essa tese de, de estupro culposo. Não,
1: isso já tá. Já isso já é errado, porque é, é, para qualquer leigo, eu sou muito leiga, né? mas é, estupro não admite culpa. Se há o crime de estupro, a dolo, acabou. Então, não existe, é, é uma forma de manipulação do poder, das estruturas jurídicas para beneficiar uma classe, para beneficiar aquela, aquele acusado que representa uma classe, é, é, a manutenção das hierarquias de poder. É, é tão baixo isso, é tão, a gente sente o golpe porque é tão na cara da gente e de todo mundo, não é da, da vítima, não é da Mariana, mas é de todo mundo, como está sendo feito de uma forma não velada, não, não existe nenhuma vergonha de fazer isso é, na cara de todo mundo, estou manipulando né, a, as estruturas achando uma
0: Achando uma forma de normalizar um crime, de isso. dizer que aquilo é hábito, que aquilo é costume, que aquilo é... É, é para ser aceito.
1: Porque não, não, não tem nem como a gente dizer que achou uma brecha na lei, porque não existe essa brecha na lei. Estupro é um, é um, é um crime que não admite culpa. Se existe o crime de estupro, a dolo e acabou. Não existe estupro culposo, não existe. É, essa é a questão, entendeu? Por isso que é tão nojento, é tão vil e, 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 e causa indignação em E se existisse
0: pessoas. essa brecha, e se existisse essa brecha, aí do Código Penal. Sim. Porque o Código Penal estaria sendo conivente se essa, brecha, se essa brecha existisse. Mas ela não existe. E isso torna a situação ainda mais escabrosa, ainda mais abjeta. Então, ah, e o pior de tudo é que esse é apenas, esse é apenas um tipo de conduta que está cada vez mais evidente. Não só aqui no Brasil, mas é uma das condutas, Aline que você, volta e meia, vê se confundindo com aquilo que alguns chamam de politicamente correto. Que eu já disse uma outra vez, o termo politicamente correto, nada mais é do que a melhor muleta que encontraram para poder normalizar preconceitos, crimes, discriminações e desrespeito com a dignidade do ser humano. E essa conduta está entre... Essas, essa, essa cobertura daquilo que se chama de politicamente correto. Isso aí que aconteceu, a gente está sabendo agora, porque teve alguém que foi investigar, teve alguém que, que botou... A, a, a Primeiro de tudo, a própria Mariana denunciou. O caso Corrinho, segredo de justiça, ela tornou público o caso. Quantos outros casos não são publicizados, a gente não fica sabendo e a gente não tem... A, a a devida no, a devida noção do quão profundo é esse esse problema específico e do quão profunda do, do quão profundo é o buraco de quão profunda é a cratera moral que existe no país em normalizar preconceitos e em normalizar violência seja então, ela qual for eu sou
1: mulher então me diga isso para mim ou para qualquer mulher, a gente assiste a um caso em que uma mulher denuncia, vai à justiça, procura, né, enfim, denuncia e a justiça não faz justiça. Então ela entrega para o povo, para que se agarrando a um fio de esperança para que algo de justiça seja feito. O que é que isso nos diz, Yuri, de que não adianta denunciar? Porque a justiça, ela tem sexo e não é feminino. Infelizmente, Uri, isso é muito triste, lamentável. Eu espero de fato que toda a repercussão, principalmente nas redes sociais, que esse caso tomou, a proporção que tomou depois da divulgação da matéria do Intercept Brasil, já chegou é, ao, ao Supremo, né, de fato. Mas eu espero que só não, não, não fique apenas no bafafá, no
0: blá blá blá. E se, e se ficar no, só no bafafá, é mais uma prova de que não somente a justiça tem sexo ou classe, ou as duas coisas, ou mais outras ah, ah, separações. Possíveis. Tem que partir para a atitude. A gente só vai mudar quando partir para a atitude. E a atitude, neste caso específico, significa não só a reversão de uma clara injustiça. Mas a responsabilização, a punição. a punição das pessoas envolvidas nesse julgamento, porque ao fazerem isso e da maneira que fizeram, elas se, elas se tornaram cúmplices desse crime, e que a partir de então, a partir de então, uma coisa que já era para ter sido feita há muito tempo, passe-se a mudar a mentalidade de como você vai tratar violência. Isso, isso não tem nada a ver com moral, com costumes, com isso, com aquilo. Trata-se de violência. E violência não é para ser politizada, não é para ser relativizada. Ela tem que ser punida.
2: Na Band News FM, Eleições 2020.
1: Após negar um pedido da coligação João Pessoa da Gente, encabeçada por Edilma Freire do Partido Verde, o juiz Adailton Lacer mantém a proibição da realização de comícios, carreatas. Biciclateatas, caminhadas, enfim, todos os tipos de atos políticos é, com veículos, ou também os atos corpo a corpo, passeatas, arrastões pelos candidatos e coligações aqui em João Pessoa. Edilma questionava se ainda valeria as regras de presença de até 20 pessoas nos eventos, nesse pedido né, da coligação, mas o magistrado usou como parâmetro o plano novo normal do governo da Paraíba, que situa João Pessoa na faixa amarela, ou seja. Um, uma cidade que ainda inspira cuidados. A Dailton ainda revelou que as coligações que insistirem em promover esses eventos poderão pagar multa.
3: Proibindo comícios, carreatas, passeatas, pleatas, motoatas, enfim, corpo a corpo, qualquer ato de propaganda política que resulte em aglomeração de pessoas. Isso nós estamos cumprindo com as determinações também das autoridades sanitárias. Então, se houver desobediência à portaria, cabe pena de prisão de um mês a um ano, além de muitas por infringências ao Código Eleitoral e também ao Código Penal.
1: As polícias militar, civil, federal e rodoviária federal vão ficar responsáveis por fiscalizar os atos. Atualmente estão autorizadas as reuniões e eventos voltados para a adesivagem. Mesmo assim, o magistrado estabelece que devem ser obedecidos limites de pessoas e distanciamento social com dois metros quadrados de distância. Caso a bandeira de uma pessoa saia da amarela para a verde ou se o quadro piorar. Música
0: Saúde, educação, mobilidade urbana, são as, pala as palavras que pelo menos durante um mês e meio, dois meses, viram as palavras de ordem aqui no Brasil. Queria, queríamos nós que fosse sempre, que não tivesse, não tivesse interrupção só pelos períodos de campanha, mas viram. Esses temas são os mais recorrentes nas propostas dos candidatos à prefeitura de João Pessoa. E o que querem os eleitores... As informações vão vir na reportagem do Leandro Oliveira. São 14 candidatos
4: de partidos e ideologias diferentes, mas os planos de governo têm semelhanças. E não é por acaso. Para o cientista político Lúcio Flávio, as propostas dos candidatos são elaboradas com base em pesquisas, realizadas entre a própria população. Em outras palavras, é como se eles construíssem um discurso para falar o que os eleitores querem ouvir. E vai
3: sucessivamente aparecendo os problemas. E aí, o que é que os políticos, os candidatos fazem? Eles montam as suas propostas, né? montam as suas, as suas ideias, baseado nessas pesquisas que
4: eles fazem para justamente alcançar corações e mentes dos eleitores. Talvez por isso, as três principais áreas de atuação. Saúde, educação e mobilidade urbana apresentam tantos pontos em comum. Na educação, aparecem o ensino bilíngue, educação integral e o uso de equipamentos digitais. Na saúde, as semelhanças passam pelo combate à Covid-19, o aumento de USF e reforma e ampliação do ortotrauma de Mangabeira. Os eleitores estão atentos a tanta coisa em comum que muitas vezes até chega a confundir quem busca um candidato
3: para votar.
2: A gente fica em cima do muro, né? Mas vamos analisando até o dia da, da votação.
3: Só faz prometer as mesmas coisas e quando depois de eleito não faz nada não.
2: O problema é que eles prometem, prometem, mas não cumprem, né? Vamos ver se agora... As coisas
4: mudam. O importante, ainda segundo o especialista Lúcio Flávio, é que o eleitor acompanhe os governos e fique atento para que as promessas não se tornem dívidas eternas. Nós não temos o mecanismo de o um cidadão
3: comum né, fiscalizar e exigir dos seus prefeitos que cumpram o que prometeram cabeça aos vereadores, né? Nós não temos como tirar um prefeito se ele não cumprir o seu programa. O que precisa é aguardar mais quatro anos, se ele lembrar
4: ainda em quem votou, ele votar em outro candidato. No quesito mobilidade urbana, as promessas também se repetem. Um exemplo disso é o BRT, um sistema que deixaria o transporte público mais ágil e viável para o pessoense. A proposta aparece em cinco dos 14 planos de governo à prefeitura de João Pessoa.
2: Na Band News FM, Eleições 2020.
1: Vamos à agenda dos candidatos na noite desta terça-feira. Anísio Maia, do PT, participa de uma live com o um candidato a vereador nas redes sociais. Camilo Duarte, do PCO, e Carlos Monteiro, do, do Rede, não tem agenda para hoje à noite. Cicero Luciana, do PP, participa de reuniões nos bairros do Valentina e no Cristo. Edilma Freire, do PV, visita o bairro dos bancários. Italo Guedes, do PSOL, participa de uma live com a Marcha da Negritude Unificada da Paraíba. João Almeida, do Solidariedade, se reúne com os moradores do Cuiá. Nilvan Ferreira, do MDB, se encontra com eleitores do Vieira Diniz. Rafael Freire, do Unidade Popular, faz uma panfletagem entre os trabalhadores da limpeza urbana. Ramadantas, do PSTU, se reúne no comitê de campanha. Raoni Mendes, do DEM, faz visitas e reuniões no Vieira Diniz e Hernani Sátiro. Ricardo Coutinho, do PSB, se reúne com os sanitaristas, participa de uma plenária com a militância e faz caminhada. Na, no bairro de Mangabeira. Rui Carneiro, do PSDB, realiza plenárias em bairros e se reúne com apoiadores. E Valber Virgulino, do Patriota, tem compromissos religiosos. 5 da tarde, 26 minutos. 1.125 pessoas foram atendidas nos hospitais de trauma de João Pessoa e de Campina Grande durante o feriado de Finados. A unidade de Campina registrou o maior número de atendimentos e internações, foram 647, enquanto que na capital foram 478. Em João Pessoa, a maior causa das internações foi acidente de moto. 123 pessoas deram entrada no trauma com ferimentos. 99 pessoas foram atendidas após sofrerem quedas. Dois casos de internação por afogamento também foram registrados no trauma da capital.
0: Começa hoje uma fase restrita de testes das operações pelo PIX, novo sistema de pagamentos desenvolvido pelo Banco Central. Um número limitado de clientes poderá realizar transações em horários determinados até o domingo. O objetivo é avaliar o funcionamento do sistema para que eventuais falhas sejam corrigidas. Vão participar dessa etapa no máximo 5% do total de clientes de alguns bancos. A partir do dia 9, as instituições financeiras poderão aumentar gradualmente a oferta de serviço. Uma semana depois, dia 16 de novembro, a nova ferramenta começa a funcionar. Plenamente sobre isso, a gente vai conversar daqui a pouquinho aqui no Band News Manaíra, segunda edição, com a superintendente do PROCUN estadual, Kessia Liliana, para falar mais a respeito do assunto.
1: Quem precisar tirar a segunda via do título de eleitor tem somente até esta quinta-feira para fazer o pedido à justiça eleitoral. O eleitor precisa estar em dia com a justiça, não tendo débitos como multas por ausências às urnas ou a convocações para trabalhar em algum pleito. Estando kits, o eleitor não precisa levar apenas o título físico para o local de votação no dia 15. Também serve qualquer documento oficial com foto. A versão digital do título de eleitor também serve e ela está disponível para quem não tem nenhum débito com a justiça eleitoral. Ele pode ser baixado pelo
0: Apple Store ou Google Play. Estão disponíveis até sexta-feira 172 vagas de emprego no Cine Municipal, sendo o cargo de operador de telemarketing aquele com mais vagas, 20 oportunidades. Para concorrer à vaga é necessário ter ensino médio completo e morar em João Pessoa, mas não é necessária experiência prévia. Entre outras vagas estão abertas chances para vendedor externo, vendedor de consórcio e cozinheiro de hospital. O Cine JP funciona na Avenida, na avenida Cardoso Vieira, número, número 85, no Varadouro, e atende das 8 da manhã ao meio-dia, de segunda a sexta. O horário é o mesmo para a distribuição de fichas, que são limitadas para evitar aglomerações. Terminou, agora há pouco, na Arena das Dunas, em Natal, Cruzeiro de Macaíba e Auto Esporte. E o Auto acabou empatando por 2 a 2 com a equipe Potiguar. No primeiro tempo, as meninas do alto chegaram a abrir 2 a 0, mas o time Potiguar buscou o empate na segunda etapa. Com o resultado, o Alvirrubro Rubro está na quarta posição do grupo 3 e chega aos 4 pontos contra 5 do time do Cruzeiro de Macaíba. O Bahia lidera a chave com 9 pontos e 100% de aproveitamento, seguido pelo Esporte, que tem 6 pontos e duas vitórias em três jogos. O Alto Esporte volta a campo pelo Brasileirão Feminino da Série A2 neste domingo às três da tarde contra a UDA de Alagoas no Estádio Almeidão, aqui em João Pessoa.
1: prometido pelo meu colega Yuri Queiroga, o Banco Central deu início hoje à primeira etapa das operações do PIX, o novo sistema de pagamentos eletrônicos no Brasil mas o consumidor precisa ficar atento para não cair em um golpe na hora de fazer o cadastramento que dá acesso ao programa e portanto, por isso a gente conversa a partir de agora com a superintendente do PROCON da Paraíba, Kessia Liliana que já está na linha e vai conversar conosco sobre as medidas que devem ser tomadas na hora de usar o PIX Kessia, seja muito bem-vinda ao Band News Manaíra, segunda edição, boa tarde
5: Boa tarde, Aline. Boa tarde, Yuri. Boa tarde. A todos os, os ouvintes. É um prazer, Aline, aqui retornar para discutir eh, a respeito do PIX com os nossos ouvintes, né? Como você bem colocou, a partir do dia 16 de novembro, entra, começa a, a funcionar o PIX. O que é, o que vem a ser e de que forma os consumidores devem se acautelar, né? O PIX é um meio de pagamento que foi criado pelo Banco Central em que os recursos eles são transferidos entre as contas em poucos segundos, a qualquer hora do dia. Né? É um meio seguro, rápido, prático e pode ser realizado a partir de uma conta corrente, de uma conta poupança ou conta de pagamento pré-pago. Né? Então, ele serve para transferências, pagamentos e também para recebimento. Então, o consumidor, eh, ele pode ter, criar até cinco chaves, o consumidor pessoa física, que geralmente é utilizado o número do celular, de e-mail, CPF, pode ser feito a, 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 em várias contas diversas. O consumidor que tenha mais de uma conta eh, em um banco, ele pode utilizar essas chaves Pix, né, eh, aquelas contas que estejam vinculadas do Bacen. Né? E aí, é, esse, através do um QR Code, eles podem também, que é um código criptografado, podem realizar contas e pagamentos. Né? Então, o um objetivo primordial é reduzir a, a emissão de cédulas e assim economizar as cédulas físicas com o passar do tempo que se chegue a essa redução. No entanto, o consumidor, ele deve se acautelar. Fazendo o quê? Buscando não fazer o seu cadastro PIX através de um e-mail, através de outras, outras formas que não sejam através do aplicativo do próprio banco. Ou então, pessoalmente no próprio banco. Né? Para que ele possa, a partir desse, desse, desse cadastramento, ele possa fazer, como eu disse, transferência, pagamento e recebimento, que hoje em dia a gente faz DOC, TED, essas transferências que fazemos e que pagamos o um valor é, sobre isso. Então, entre pessoas físicas, outra, outra situação é que não vai ser, não vai ter nenhum custo para o consumidor. É, até o dia 15, ocorre a fase de operação restrita, né? é, e a partir do dia 16 de novembro, o PIX vai virar realidade. É, e essa fase, até a partir de, de, do dia 3, a partir de hoje, até o dia 15, ela está em uma fase assim, de adaptação então, dia 16 é quando o Pix será oficialmente lançado e estará disponível amplamente para todas as pessoas e empresas que possuem uma conta corrente, uma conta poupança ou mesmo uma conta de pagamento pré-paga em uma das 762 instituições aprovadas pelo Banco Central que é oferta essa oportunidade. E aí o consumidor tem muitas dúvidas também que se. De qual é a diferença? A partir do PIX, como ele foi criado pelo Banco Central, todas as transações financeiras, elas são acompanhadas, né? Então, é, é uma forma também de se saber, inclusive o banco também, é, que no momento é ilimitado, ele pode, por uma medida de segurança, restringir o valor junto com o próprio consumidor, o valor dessa, dessa transferência
1: ou desse pagamento. Em, em, em síntese apertada, isso é o que é o PIX. Kécia? Oi, Aline. Sim. Ah, sim, sim, sim. Sim, pois não. Késia, é, o Banco Central sempre tem deixado muito claro que o PIX é seguro. Mas, como você mesmo explicou, talvez. O, a insegurança que exista, né, o medo que existe da, da, das pessoas, é logicamente de dar seus dados, de fazer um cadastro e ter aquele receio de que não esteja realmente num ambiente da instituição financeira. Ou seja, a dica que você dá primeiramente é que os bancos não se comunicam com seus clientes por e-mails, por mensagens de textos. Então, se a gente receber algum e-mail de uma agência bancária, por exemplo, ou alguma mensagem a gente não clica naquele link suspeito jamais, apenas fazendo é, as operações no ambiente do aplicativo do banco no nosso smartphone, não é isso?
5: Exatamente, Aline, essa é a forma segura que o consumidor deve sempre utilizar, né? É, geralmente, é, a gente está vendo que brevemente também nós vamos ter a Black Friday, né? Então, o consumidor buscar aquelas eh, alternativas de forma segura, sites seguros, da mesma forma, fazer o seu cadastro diretamente dentro do aplicativo bancário ou mesmo na instituição, né, para que o consumidor saiba que está realizando uma transação, um cadastro, criando as suas chaves de forma segura.
1: Outro golpe é, muito comum é em relação a acessar um site ou baixar algum aplicativo, pensando que aquele aplicativo é da instituição financeira. Né? Existem existe alguns golpes virtuais é, nesse sentido. Então, é, em caso de dúvida, é melhor ligar para a instituição, é melhor ir pessoalmente ao, ao banco, Kessian? Com certeza, Aline, o consumidor
5: ele deve ficar sempre atento, ele deve verificar... É, na, as suas transações, se ele está falando realmente com o banco, até porque é, o banco, ele, é, ele tem através, ele geralmente se comunica com, com os seus consumidores, com os seus clientes, através do próprio aplicativo. Né? Ou então, quando ele se dirige propriamente até aquele o estabelecimento né, físico. Né? Hoje em dia, cada vez mais, Através dos smartphones, nós temos a possibilidade, e agora chegando o PIX, de realizar transações de uma forma completamente virtual. Eu não me recordo o tempo que faz que eu não vou fisicamente à instituição bancária. Mas sempre é, o consumidor tem que ficar atento às regras de segurança. Né? Até porque, é, por exemplo, o PIX ele é gratuito para pessoas físicas, é, custos baixos para aquelas pessoas que não sejam enquadradas dentro de pessoas físicas de microempresas, ele é seguro, mas ele tem que ser também observado essas regras, o consumidor não deve sair fazendo o seu cadastramento, até porque não é obrigatório, muitos consumidores inclusive vêm com essa pergunta se é obrigatório ele se inscrever e fazer o seu PIX, não. É uma, mais uma inovação né, para que o consumidor, a partir de então, ele possa transacionar com o seu banco e fazer as suas transações, conforme eu disse, fazendo transferências, pagamentos e até mesmo recebimentos. Então, outra coisa importante é para aquele consumidor é que ele tem mais de uma conta que ele busque fazer, é, abrir, criar as suas chaves fixas com o número de celular, e-mail, CPS, como eu disse, e até cinco pessoas jurídicas, salvo engano, tem direito a criar até a 20 chaves pix. Então, é uma novidade, é um momento é, em que o consumidor deve se, se acautelar e só o tempo que virá é, é, Mas essa inovação que o Banco Central do Brasil traz
1: para os consumidores. Kessia, por fim, se o consumidor for vítima de algum golpe, quais os primeiros passos que ele precisa tomar? É, por exemplo, registrar um boletim de ocorrência, comunicar ao banco, é, cancelar, é, trava, bloquear a sua senha, enfim...
5: Olha, exatamente, Aline, o consumidor ele no momento que desde a época do cheque ele é responsável por suas informações. Então o consumidor ele não deve guardar suas senhas em local de fácil acesso, não deve guardar é, a senha junto do cartão de crédito, agora essa possibilidade do Pix ele deve ficar sempre atento que se for roubado seu smartphone, por exemplo não quer dizer que seja roubado ou se tenha acesso à sua conta. Para isso, nós temos senhas e nós temos todos aqueles cuidados, por exemplo, no cartão de crédito que, é, particularmente, eu tive o ano passado, nunca tinha ocorrido comigo um cartão de crédito que eu ainda não havia nem desbloqueado, chegou a conta da minha fatura. Então, o consumidor tem que ficar atento a todas as transações, em caso dele encontrar alguma coisa diferente naquilo, no cartão de crédito ou no, 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 algum saque regulado na sua conta, primeiramente sempre entrar em contato com o banco, com o seu fornecedor e depois é, a fazer um BO para que ele possa se proteger e reclamar junto, tanto aos órgãos de proteção e defesa do consumidor, inclusive também podendo fazer virtualmente através da plataforma consumidor.gov.br ou mesmo caso entenda que houve algum dano, também buscar o um judiciário para essa reparação.
1: Muitíssimo obrigada mais uma vez, Kécia, superintendente do PROCON aqui no Estado, sempre muito disponível para a Band News e também para os nossos ouvintes. Muitíssimo obrigada.
5: Eu aqui é que agradeço a Aline, a você e o Guri e a todos os ouvintes. Sempre é um prazer conversar com vocês do Band News Manaíra, segunda edição.
0: Obrigado Cassi, agora são cinco da tarde e 41 minutos. Aline, é hora de novidade. É estreia, nossa... né? Exatamente.
2: Em Movimento, com Nara Marques.
0: Hoje é dia de estreia na Band News FM, Manair. A coluna Em Movimento com Nara Marques é a, a mais nova aqui da nossa rádio. De segunda a sexta. Você vai poder ouvir a publicitária e digital influencer Nara Marques, trazendo várias dicas de treino, alimentação saudável, alimentação saudável e bem-estar. Então, fica ligado na primeira das dicas que você vai acompanhar durante toda a semana com ela, com a Nara Marques.
2: Em Movimento, com
0: Nara Marques.
2: meus amores, pra quem não me conhece, eu sou Nara Marques, publicitária, digital influencer, a mãe do Fernandinho e uma apaixonada pelo estilo de vida saudável. Tô muito feliz em entrar pro time da Band News FM com a minha coluna em movimento e fiz questão na estreia de vir aqui me apresentar pra vocês, falar um pouquinho que vocês podem esperar de mim nessa coluna e ó, tem muita coisa boa por aí, viu? Vou passar várias dicas pra vocês sobre alimentação saudável, receitas que eu uso na minha rotina, receitas práticas, fáceis de fazer, dicas também sobre como tornar o seu treino mais eficaz, vou entrar no tema foco, meta, objetivos e ajudar vocês a al alcançarem todos os seus. Quero também entrar no tema empreendedorismo, que eu acho que assim é indispensável hoje em dia. Vamos falar de tudo um pouco, né? O que importa mesmo, gente, é estar tá sempre em movimento.
6: Baby, day,
2: on, wait, wait. E hoje vou falar pra vocês um pouquinho sobre sonho. Vocês sabem por que eu tô aqui na rádio? Porque eu nunca desisti dos meus. E quando eu falo sonho, eu não me refiro só a trabalho. Eu falo sonho, ter aquele corpo do sonho, viver aquele amor que você sempre sonhou, um sonho de ser uma pessoa extremamente saudável. Para qualquer sonho que você queira conquistar, as dificuldades, elas vão aparecer. Talvez, às vezes, até pessoas para te atrapalhar. Mas, você conseguir encarar isso como ensinamento, como lição, às vezes, até como livramento, isso te torna muito, muito mais forte. Isso faz, sim, se você continuar com esse sonho, esse caminho, nesse, com esse foco, você consegue sim conquistá-lo. Olha onde é que eu tô. Se eu tô aqui, qualquer um consegue também. Eu quero que vocês saibam que para se tornar grande, é preciso sim passar pelo crescimento. Agora lembrem-se de uma coisa que é extremamente importante. Ninguém realiza nada sem antes ter sonhado. Portanto, sonhe e nunca desista dele. Essa foi a dica de hoje. Me segue lá nas redes sociais. Arroba Nara. Beijoca e até a próxima.
0: Lara Marques estará com a gente em colunas inéditas de, nas, nas segundas, quartas e sextas, durante o Noticiário Matinal, ali às 6h45 da manhã, durante o segunda edição, aqui por volta das 5h35 da tarde, e também por volta das 8 e 10 da noite, ali num dos locais do Jornal da Band. As reprises vão ao ar às terças e quintas, às 2h10 ali no primeiro local do Expresso Band News FM e às 6h31 um, no primeiro local de Oé da Coisa. 15 para as 6h. 5 horas 46 minutos, o prefeito e candidato à reeleição em São Bento, Jacques Lúcio, é condenado a pagar multa de 50 mil reais por promover aglomerações durante a abertura do comitê de campanha. O evento foi realizado no dia 25 de outubro e amplamente divulgado na cidade, também com a realização de um adesivaço. A decisão foi do juiz eleitoral da 69a zona, José Normando Fernandes. O magistrado ainda afirmou que o candidato à reeleição, abre aspas, reposta diariamente vídeos e fotos de eventos com grande quantidade de apoiadores, fecha aspas. Segundo o texto, há a convocação geral para os eventos de campanha sem se preocupar com a situação dos ambientes. O candidato pode recorrer.
1: O banco de leite do Instituto Cândida Vargas está precisando de doações para chegar ao fim do ano com estoque reforçado. Em setembro, 107 litros de leite foram coletados, o que elevou o número do acumulado do ano para 751 litros. A direção da unidade diz que o atual estoque é satisfatório, mas que um número maior de doações vai dar mais segurança para o atendimento, principalmente com a chegada do fim de ano, que é um período crítico para todos os bancos, seja de leite, de sangue, enfim. A demanda do mês de setembro incluiu bebês prematuros com peso abaixo do recomendado e que estão internados na própria maternidade
0: ou em UTI. Chove em 64 cidades do sertão da Paraíba durante o feriado de finados. De acordo com dados da AESA publicados hoje, o maior volume foi registrado em Nova Olinda, com 130 milímetros, seguido de Piancó, com 113 e Coremas, com 108 milímetros. Cidades próximas aos açudes de Engenheiro Avidos, um Boqueirão Sertanejo e São Gonçalo, também tiveram registro de chuvas fortes nessa segunda-feira. Uma delas foi São José de Piranhas, onde o volume foi de quase 92 milímetros. A previsão é de que os meses de novembro e dezembro tenham períodos isolados de chuvas intensas no sertão e em outras regiões do interior. Chuva no sertão sempre é sinônimo de alegria, sempre é sinônimo de esperança. E agora...
1: Dava pelos... pra, mesmo se eu não estivesse de frente a você aqui no estúdio, dava para sentir o seu sorriso na sua voz, dando essa notícia de verdade. Não é verdade, é. ouvintes? verdade. Mas... Você, como bom sertanejo, sabe bem. A alegria, né? De ver
0: Isso. uma boa chuva. Principalmente num período em que ainda não é de chuva. Mas, só para completar aqui, os, os maiores volumes foram registrados todos no Vale do Piancó. Ou seja, a água todinha vai para Coremas. O que cair ali naqueles riachos, nos, nos afluentes do Rio Piancó, vai tudo correr lá para Coremas Mãe d'Água. Além da própria chuva em cima ali de Coremas. Né? Já choveu em, em cima do açude de Coremas, agora vem, vem a... a, a reforço ali nos afluentes do, do vale do, do, do rio Piancó, então a gente pode ter uma boa recarga ali no sistema Coremas Mãe d'Água nessas próximas horas, próximos dias.
1: O PROCON Estadual abre um edital para contratação de estagiários a partir de amanhã, então presta atenção se você está interessado é, as vagas são para alunos dos cursos de Direito, Ciências Contábeis Economia, Estatística Arquivologia, Análise de Desenvolvimento em Software designer gráfico e jornalismo. Eles devem ter pelo menos 40% da graduação concluída. Para os selecionados, vai haver o pagamento de auxílio de 500 reais para uma jornada de 25 horas semanais. As inscrições começam quarta-feira e seguem até o dia 11 pelo site procom.pb.gov.br.
0: Após uma reunião de líderes, parlamentares da Câmara e do Senado anunciam um acordo para que o veto presidencial sobre a desoneração das folhas de pagamento seja, de fato, derrubado. O Congresso Nacional deve analisar amanhã o tema. A medida tem impacto direto em 6 milhões de empregos. A gente tem, a gente tem muitas participações aqui no nosso WhatsApp do 9911 sobre o assunto do, da excrescência jurídica. Lá em, em Santa Catarina Do, do, do Assinte contra, Não só contra uma, mas contra todas as mulheres Aqui do, 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 do país A gente comentou no início do jornal E aqui a gente tem a participação Do Fred do Fred dos bancários é, Dizendo que é um caso Simplesmente podre, ridículo E abjeto A Fabiana Araújo também está interagindo Conosco A Laísa também pergunta Como um juiz pode acolher um argumento desses de um advogado, no caso não foi nem o um advogado de defesa que sustentou isso, foi o próprio promotor e que não foi o promotor que assumiu o caso desde o início, ainda tem um outro, um outro detalhe, houve troca na, na, no, no, no promotor que analisava o primeiro promotor inclusive ele dava detalhes a respeito de áudios que tinham sido repassados a, 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 aos investigadores dava detalhes a respeito de como, de como tinha sido o crime e o segundo promotor mudou completamente a versão e levantou essa essa ideia essa essa essa, essa tese completamente estapafúrdia de um estupro é, é, composto.
1: É isso que, né, não tem como o promotor nem, inventar uma teoria, cara. E aquilo ser aceito pelo juiz. E aquilo ser aceito como se,
0: como se pelo menos existisse no Código Penal. E eu repito: isso. que se existisse já seria um assinte. Isso. Que se já existisse seria um crime institucionalizado ou legalizado. Mas que nem isso existe. É, então a, tá, a Laís também compartilha dessa pergunta. Como é que se, como é que se acolhe um argumento tão estapafúrio, que nem pra jabuticaba, a gente pode colocar, a gente chama de jabuticaba as coisas que a gente só vê aqui no... no... É,
1: criatividade jurídica pro mal, né?
0: Pois é, isso aí nem, nem pra criatividade dá, dá, dá pra se colocar. A gente agradece a participação de todos, também, também conosco na audiência Talval Lima, o Zé do Rádio, e também o Álvaro, motorista de aplicativo, o Genivaldo do BES também mandando mensagem pra gente, além do ouvinte Monteiro. Nosso WhatsApp é o 991 9207 991 9207
1: realiza um inquérito sorológico para conhecer qual a situação da pandemia no estado o método do estudo é inédito no país e nele será analisada a possibilidade da volta às aulas detalhes com Leandro Oliveira
4: uma parcela da população paraibana é testada durante o primeiro inquérito sorológico feito no país. Nele será possível definir a evolução do coronavírus, grau de imunidade, além de analisar uma possível retomada das aulas da rede pública de ensino, como conta o secretário estadual de saúde,
3: Geraldo Medeiros. Primeiro inquérito realizado nesse modelo no Brasil, e tem o objetivo de testar uma parcela da população paraibana, para que nós possamos retornar às aulas presenciais com toda a segurança, evitando o que nós estamos observando aí na Europa, com a maioria dos países voltando a fichar bares, restaurantes, comércio. É isso que nós não queremos aqui no estado da Paraíba. Nós teremos uma ideia precisa do grau de imunidade da população paraibana e o que ocorrerá após a abertura total das aulas presenciais em termos de contaminação dos alunos, da população jovem. Nesta semana
4: vão ser realizados 50 testes rápidos para o coronavírus nos bairros Catolé e Zé Pinheiro, em Campina Grande. Também devem ser feitos 1.200 testes em 35 municípios em todas as regiões da Paraíba, diferente do que foi feito em outros estados que realizaram os exames de detecção da doença em professores e alunos. Aqui é analisado o nível de contágio entre os mais de 161 mil idosos do grupo de risco, que antes da pandemia tinham contato direto com alunos
3: do ensino fundamental e médio. E que podem ser contaminados a partir do momento que o seu filho, o seu neto, se dirige às aulas presenciais e retornam com o vírus para dentro de casa, determinando. A contaminação de aproximadamente 30% da população. O levantamento
4: é feito por coleta de dados por amostragem. Atualmente, decretos municipais contrários à opinião do governo estadual autorizam aulas presenciais do ensino médio e superior em João Pessoa e do ensino infantil em Campina Grande.
0: São 5 horas e 56 e minutos. Os nossos assuntos do esporte são dois. Primeiro, o Alto esporte que entrou em campo agora há pouco contra o Cruzeiro de Macaíba pelo Brasileirão Feminino da Série A2. O, o Alto Esporte chegou a vencer o jogo, a estar vencendo o jogo por 2 a 0 no primeiro tempo, mas acabou levando empate na segunda etapa. Então, terminou 2 a 2. Com esse resultado, o Alto está a um ponto. Do próprio Cruzeiro de Macaíba e A2 do Esporte, o esporte que abre a zona de classificação para a próxima fase. Brasileirão feminino da série A2 tem 36 times, divididos em seis grupos com seis equipes cada. Essa primeira fase ela só tem jogos de ida, são só cinco partidas. Classificam-se para, para as oitavas de final, os dois primeiros colocados de cada grupo e os quatro melhores terceiros colocados. ...por índice técnico... ...o Esporte, então, para ter a segurança da classificação... ...precisaria, no mínimo... ...ter a segunda posição... ...o Alto agora tem quatro pontos, como eu já falei... ...o líder é o Bahia, com nove pontos... ...o Esporte é o segundo colocado com seis... ...o Cruzeiro de Macaíba tem cinco... ...o Alto tem quatro... ...a UDA tem um ponto... ...e o Náutico, é o, é o Lanterna... ...perdeu as três partidas que disputou... ...próximo jogo é domingo... ...três horas da tarde contra a UDA... Se o Alto Esporte vencer e tiver tropeço do Esporte Recife e do Cruzeiro de Macaíba, o Alto termina a rodada dentro da zona de classificação e aí vai decidir a vaga na última rodada, caso vença, claro, vai decidir a vaga na última rodada contra o Esporte lá no estádio Ademir Cunha, em Paulista, na rodada que deve acontecer no dia 14 de novembro. O um outro assunto, agora vindo para o futebol masculino, é a volta de Marcos Aurélio ao Botafogo. O Camisa 10, o Messi Aurélio volta a vestir a camisa do Belo depois de uma passagem pelo Brasiliense. Ele rescindiu o contrato com o time de Itaguatinga hoje e já foi anunciado também hoje pelo novo presidente do Botafogo, Alexandre Cavalcante. Deve reforçar o Botafogo nessa reta final da Série C e também na pré-Copa do Nordeste, que vai acontecer ainda nos próximos meses e que vai selecionar quatro equipes para a fase de grupos do Nordestão de 2021. Hoje também foi apresentado o técnico Evaristo Pisa, de volta ao Botafogo. Uh, o Pisa foi demitido em março, foi para o 15 de Piracicaba e agora está de volta ao Botafogo depois da demissão da passagem de Mauro Fernandes e também de Rogério Zimmermann. Rogério Zimmermann que foi demitido no domingo, depois do empate por 1 um a 1 um com o Jacuí Jacuipense. Eu digo até amanhã.
1: E eu digo até logo, vem aí o É da Coisa com o Reinaldo Azevedo. E durante a nossa programação nós trazemos também todas as informações sobre as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Cobertura
0: Ivo. grande da rede Band News FM. Eduardo Barão está lá nos Estados Unidos, está no, 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 no regime de, de, de 24 por 7.
1: Sim, verdade.
0: Exatamente. E ficará assim não é? Nessa, nessa madrugada acompanhando a apuração dos votos promete essa eleição e é uma eleição que o mundo inteiro acompanha, é uma eleição que tem impactos na geopolítica impactos fortes na geopolítica mundial, que interessa ao Brasil que interessa à União Europeia interessa ao mundo inteiro a íntegra do Band News Manaíra segunda edição estará disponível amanhã no nosso Spotify, mas você já pode ir lá e assistir ou ouvir a íntegra do primeira edição de hoje além das nossas reportagens e das colunas, a minha de esportes muito mais com Gerardo Rabelo e a nova coluna da casa, a coluna em movimento com a Nara Marques. Cheiro para todo mundo, até a próxima.